0: agora as reflexões do tarô mitológico para o signo de gêmeos para o mês de julho de 2020 bom a primeira carta que saiu aqui foi a temperança a temperança fala do bom senso do equilíbrio entre o racional e o emocional então essa, essa mensagem né, que está se trazendo aqui é para que você comece a observar a necessidade de não deixar a balança pender tanto por emocional e tanto por racional, sabe? Buscar um equilíbrio entre as emoções e a razão, entre a mente e o sentimento. É preciso ter mais um equilíbrio em relação a essas duas faculdades, né? a gente está falando aqui, a mente você fala do cérebro e o sentimento você fala do coração então é preciso que os dois trabalhem juntos sabe as situações sejam analisadas vendo as duas perspectivas tanto a parte racional e prática quanto a parte emocional de sentimento no sentido de você não, não fazer aquela análise, aquela análise fria sabe? As situações, vai fazer uma análise em que você não olha só aquele aspecto relacionado à questão que você quer resolver, mas você olha também o entorno, como que essa solução que muitas vezes se procura, como que ela pode beneficiar não só a você, mas também a outras pessoas também, sabe? Esse é o olhar equilibrado entre, o, entre a razão e o sentimento. É você conseguir fazer as coisas práticas, de forma equilibrada, mas tendo preocupação com o entorno. Né? Um exemplo é, é, simples, né? mas que mostra essa situação. pessoas às vezes tem uma árvore na frente da casa e essa árvore está destruindo a calçada, as raízes estão entrando por baixo, a árvore está caindo muitas folhas, está sujando o quintal da pessoa, aí a pessoa tem um trabalho de limpar aquele quintal todo, ajustar lá a calçada que quebrou por causa das raízes e aí decide um dia cortar a árvore fora. Isso é uma, uma avaliação totalmente mental totalmente racional, olhando só o próprio interesse, né? eu vou cortar a árvore porque eu não quero mais folha aqui no meu quintal e eu não quero mais ter que ficar aqui com a minha calçada é... esburacada, mas e todo o ecossistema que se aproveita, que, que, que vive, em torno da presença daquela árvore né? todos os micro-organismos, insetos, pássaros que não vão mais é, ter o, o ambiente que eles tinham porque por uma decisão pessoal nossa a gente resolveu tirar a árvore fora para que tivéssemos menos trabalho né? tivéssemos trabalho de varrer as folhas que caem então, essa, essa questão é de se, é um exemplo simples, mas é uma forma de se mostrar a necessidade de se olhar as consequências das nossas ações. Né? Você agir com bom senso é agir tendo um olhar mais amplo para tudo que vai se desenrolar a partir daquela ação que você tomar. Não é só tomar ação olhando o nosso próprio interesse, mas vendo o interesse coletivo. E quando a gente vem aqui para a carta da posição 2, que é a carta do carro, né, que é algo que nesse caso aqui pode bloquear ou pode dificultar essa, essa, esse equilíbrio, esse bom senso aí da temperança, o carro ele vem falar aqui sobre a impulsividade. A gente vê aqui o deus Ares guiando a carruagem, né? tem um cavalo branco guiando, querendo ir para a esquerda e o cavalo negro querendo ir para a direita. Ou seja, são, são os sentimentos opostos. Você tem a razão indo para um lado e o sentimento indo para o outro. Você vê, tem a necessidade ali de juntar os dois. Então, o foco só em um dos lados, né? o foco só em uma visão, ou na visão coletiva, ou na visão particular, é que traz aí as dificuldades para que se alcançar as soluções para as questões, para os desafios que aparecem no nosso dia a dia. Então é preciso deixar de lado essa impulsividade, tanto a impulsividade para o lado emocional, né? reagiu emocionalmente, e tanto a impulsividade para o lado racional também, porque parece que a impulsividade é só por, quando se fala de sentimentos, de emoções, mas na verdade o lado racional também tem muita ação impulsiva, que é justamente a ação sem bom senso, é a ação onde a pessoa só vê o próprio interesse, quero derrubar a árvore, a árvore para não ter mais problemas e aí isso é uma, uma atitude impulsiva. né Então é preciso observar bem isso. E aqui na carta da posição 3, que é o que está aí aparente na situação, né? vem o 9 de paus. 9 de paus a gente mostra uma situação em que está num período com dificuldades, tendo que o navio lá enfrentar o mar revolto para atravessar os rochedos e chegar de volta à cidade. Então, está esse mar turbulento ali, tem que passar pelo rochedos, que é um, que é um, um espaço estreito. Mas é, é perceber que, apesar dessa turbulência, se é, colocar uma, uma, uma dose de esforço, de ação a mais, a dificuldade vai ser superada, sabe? É aquele, é aquele o corredor quando está chegando, quase na linha de chegada, mas já está praticamente exausto e ele tira de dentro de si um, um, um manancial ali, uma, uma força, uma energia final para que ele consiga completar a prova. Ou seja, ele não desistiu, ele ainda, ainda tentou, mais uma vez, essa, essa carta aqui, nesse contexto, traz essa mensagem de tentar mais uma vez, sabe? De apesar das dificuldades, é, é, seguir em frente, mas com esse olhar aqui do equilíbrio, do bom senso. Muitas vezes as dificuldades acontecem por conta de estar se vendo as questões só de um lado emocional ou só do lado racional. E aí, esses cavalos aí puxando cada um para um lado, é que traz a dificuldade. Você vê, se o, na carruagem, se cada cavalo puxar para um lado, a carruagem não anda, ela vai, ela vai paralisar. Eles têm que estar andando harmonicamente, juntos. Então, é preciso fazer uma reflexão, em cima disso, para tomar as decisões baseado nesse equilíbrio aí. E o que a gente vê aqui lá embaixo, né, na base aí da questão, vem a Rainha de, a rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela, ela, ela traz justamente essa... essa ela puxa né, para esse lado de ouvir mais a intuição, de julgar menos, de ter confiança no futuro, entendeu? É, é a gente no, no, no mundo nós não estamos sozinhos, né? Tem essa impressão que que tá cada um por si, né? Isso não é verdade. Cada um tem é, é, os seus orientadores, os seus protetores, né? Aquelas entidades, aqueles seres né, que já alcançaram um certo nível evolutivo e que, de boa vontade, colaboram, né, é, estão ao lado para poder ajudar, orientar né, quem está aqui no momento, nessa experiência, no plano material. Isso aqui é, uma, é, uma, é algo transitório, é uma experiência que, num piscar de olhos, ela passa, é... É algo que a gente vem para desempenhar uma atividade, ter as experiências, os aprendizados, mas que é preciso entender que existe todo um apoio, toda uma equipe, toda uma egrégula de auxílio, de orientação, de proteção ao nosso lado. Então é preciso deixar mais... É, 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 essa, essa, essa ajuda, essa energia a se manifestar no nosso dia-a-dia, a, dia, né? a gente conseguir parar um pouquinho e ouvir o que a intuição tem para nos dizer. A intuição fala conosco de diversas formas, não é apenas uma, uma ideia uma mensagem que emerge na nossa consciência, muitas vezes a intuição fala através dos outros, a mensagem que a gente não alcança, que a intuição está passando, uma outra pessoa, uma palavra que ela fala, ou uma coisa que a gente lê no livro, ou um vídeo que a gente assiste, ele traz a mensagem que a intuição quer passar, que esses orientadores, produtores, eles querem passar, mas a pessoa, por estar às vezes mergulhada nos problemas, mergulhada nas dificuldades, ela não consegue ouvir. Então é preciso trazer essa energia aí da Rainha de Paus, que é uma energia de, de é, aconchego, que é uma energia de, de harmonização, né? aquela, que, que é aquela personalidade que atrai, né? ela atrai as pessoas para perto de si, ela tem, ela tem como se fosse um, um poder magnético que as pessoas já espontaneamente já vão até ela. Então é preciso ter esse elemento, ter essa, essa força, essa receptividade né, com as outras pessoas. E essa receptividade só acontece quando a gente traz esse equilíbrio entre o racional e o emocional. Porque se ficar só de um lado, a pessoa muitas vezes se fecha. Tanto se cair muito por emocional ou cair muito por racional, a pessoa tende a se isolar. Por isso que precisa desse equilíbrio para poder permitir com que venham as soluções, venham as ideias, as intuições que estão disponíveis o tempo inteiro. Se nós soubéssemos é, o exército de seres que estão do nosso lado nos ajudando, né? tanto aqueles que são orientadores, aqueles que são amigos, a gente certamente teria mais confiança no futuro e teria menos desesperança, que é a carta aqui na posição 5, que é as influências do passado, aqui é a carta da estrela, a carta da estrela aqui nessa posição, como é uma influência do passado a gente analisa a sombra né qual é a sombra aí da carta da estrela é justamente a desesperança a falta de fé a falta de confiança a confiança na intuição que está lá na rainha de paus né é avaliar fazer uma reflexão e olhar para trás em que momentos né da gente lá de trás a gente achava que as coisas não iriam se resolver não tinha esperança, não tinha, não tinha solução e no fim das contas se resolveram, no fim das contas houve uma solução, houve um, um, um encaminhamento e conseguiu se, se ter, ter, uma, um fechamento, ter um fechamento, ter uma situação solucionada, uma alternativa apareceu, então... É observar, fazer uma reflexão. Quantas vezes lá atrás nós já quisemos desistir né? ou até desistimos, não demos aquele último gás, aquela última energia para superar os obstáculos e que agora se repetir esse comportamento... Isso aí vai trazer dificuldades hoje também, por isso que vem como influência do passado para se deixar isso entendeu? É, de lado, mas para que seja deixar de lado não é via repressão, né? não é via, eu não posso ter esse sentimento de desesperança, né? se vier o um sentimento eu tenho que reprimi-lo, não é, é justamente entender a origem desse sentimento, porque que tem essa desesperança, porque que quando as coisas fogem do controle, há esse sentimento negativo em relação ao futuro. E essas questões a gente investiga lá dentro da terapia tarológica, que é esse trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, que justamente lá a gente consegue avaliar quais são as crenças, quais, qual é a visão de mundo que a pessoa tem, que leva a ter esse comportamento de desistência, de desistir ante as dificuldades, em vez de procurar superá-las as dificuldades, né, acaba por desistir, né, acaba por, por, e aí está sempre num, num recomeço. Né, é até o parecido com o mito de Sísifo, onde o rei Sísifo foi condenado a subir uma pedra até o alto do morro, a pedra rolava até embaixo, ele tinha que descer e lá pegar aquela pedra e subir de volta lá para cima do morro, ou seja, não tinha fim esse trabalho. Então, era como aqui, esse mito pode ser trazido nessa interpretação de estar sempre recomeçando, estar sempre refazendo as coisas, continua, desiste, para, começa outra coisa, aí desiste, para, já começa a outra, então. É preciso investigar isso, porque desse comportamento de lá, na terapia tarotológica a gente chega a essas causas analisando justamente as mensagens que o tarô mitológico traz para quem está fazendo lá a terapia, quem está fazendo o atendimento. Então é importante ter isso em mente. E se a gente for lá para o outro lado, para as influências do futuro, vem o um pajem de copas. O gente de Copas, ele justamente fala dessa energia da espontaneidade, né? é, é a gente ser mais inocente. Ali você tem a criança, ali no, no, no mito está retratado aqui na carta, o jovem narciso, né? Então, assim, é aquela, é aquela criança espontânea, alegre, de bem com a vida, que segue aí a, a intuição, as crianças, elas segue muito bem a intuição, né? Depois, quando fica adulto, aí para se encaixar na Matrix, deixa a intuição de lado, né? Só fica pela razão, só fica pela mente. Mas mostrando aqui que como influência do futuro, se for ajustando essas coisas, vai chegar no momento de, de despertar uma nova energia, de sentimento e de, sen, de sentimento com si próprio. Essa carta do Pagin de Copas, ele fala também da necessidade do amor próprio. Até agora, há pouco tempo, a gente gravou um vídeo da série de autoconhecimento falando justamente sobre isso, da força do amor próprio. Sugiro até que você, depois desse vídeo, vá lá no, aí no meu canal do YouTube, procura lá na série de autoconhecimento que tem um vídeo falando especificamente aí de um aspecto, de uma questão dessa carta do Pajim de Copas, que pode se encaixar bem aqui no que a gente está conversando. Que é justamente a partir do momento que a gente recupera a autoconfiança, recupera o amor próprio, aí sim nós temos a força, a energia para comandar lá a carruagem, né? para ditar os rumos do nosso caminho, né? o que a gente vai é, fazer, como que a gente vai lidar com as situações, né? E é engraçado que falando isso de corrigir os rumos, né? Guiar o rumo da nossa vida, do nosso destino. A carta aqui na posição 7 é justamente a roda da fortuna. E a roda da fortuna fala sobre isso, sobre os destinos. Fala essa questão desses altos e baixos, né? mas é, é, é os altos e baixos em relação aos movimentos do universo. A gente pode estar é, é, tá aprendendo, crescendo evoluindo, tanto quando está no alto, quanto quando está no baixo. O baixo não é algo negativo, é justamente os desafios, é justamente as, a, a necessidade de se reinventar, de se procurar, procurar novas soluções, novas abordagens para as situações. Então a Roda da Fortuna, ela vem trazendo aqui a mensagem que, como ela está aqui nessa posição da carta 7, ela é uma extensão futura lá da carta 1, que é o, a temperança que falou do bom senso. Se começar agora a fazer uma reflexão em relação a essa questão do bom senso, isso vai facilitar muito com o que você enfrente, com uma situação futura, enfrente as circunstâncias do destino, as circunstâncias dessa... A gente tem a impressão que a nossa vida está sob o nosso total controle, né? É, como se fala em nível arbítrio, é como se a gente tivesse é, é, o total controle de tudo. Quando na realidade a nossa vida ela, ela faz parte... De um plano maior né? A gente está aqui Não unica, unicamente para o nosso Aprendizado e evolução pessoal A gente tem o um papel No coletivo Tem um, um, um papel Com quem está à nossa volta Então esse papel cada, cada encarnação Ela tem um objetivo Ela tem aquelas Situações que precisam Ser realizadas Então existe aí uma força maior Movimentando o nosso caminho, né? não é apenas nós, não somos os senhores do caminho, nós apenas percorremos o caminho. Quem traça o caminho, quem determina, são as consciências superiores, né? que elas sabem o que é melhor para cada um de nós e qual, de que forma a gente pode colaborar né? da melhor maneira para o nosso próprio crescimento e evolução, mas também para quem está do nosso lado. Então é preciso primeiro refletir nesse bom senso para que as situações futuras, seja de altos, seja de baixos, que vai precisar ter o equilíbrio, vai precisar ter a temperança, vai precisar ter o bom senso, se a gente já antecipadamente já trabalhar em cima disso, lá na frente, quando as situações aparecerem, a gente consegue passar por elas com muito mais tranquilidade, com muito mais equilíbrio e clareza de o que fazer, o que proceder, como, como, como solucionar as questões. Né? E o ambiente externo, que é aqui a carta da posição 8, você vê mais uma rainha, só que agora é a rainha de ouros. A rainha de ouros, ela até a, a imagem é até parecida com a rainha de paus, né? A, a, essa a roupa um dourado, o trono que tem as cabeças aqui de leão, né? aqui na, na rainha, já é de carneiro, né? na rainha de ouros. Mas assim, a rainha de ouros também ela, ela mostra essa questão da independência, né? da realização, de fazer, de agir, né? de ali Representa o mito da rainha ônfale, que era uma rainha que cuidava bem do seu povo, tinha o tinha, é, 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 olhar para a necessidade do outro. então mostrando que o ambiente externo ele está aí, o ambiente à sua volta, aí, ele está precisando ter esse olhar em relação ao outro, em relação à necessidade do outro. Por isso até que vem a carta da temperança lá no início se ficar só no racional, só na mente, não vai é, ter esse olhar mais sensível, né? trazido também pelo Pajém de Copas, trazido pela Rainha de Paus, esse olhar mais sensível em relação às necessidades do outro também, como podemos colaborar, como podemos ajudar, né? então mostrando que o ambiente externo está... Precisando desse olhar, sabe? Desse olhar da rainha, ônfale, né? Esse olhar pelo povo dela, né? Olhar por quem depende dela. Então, assim, ver quem depende de nós, né? Como a gente pode ajudar, como a gente pode colaborar, né? Porque está tá tendo essa necessidade. E a gente vindo aqui para a carta 9, que seria as esperanças e temores aí vem o sete de espadas e que o sete de espadas ele tem até uma relação aí com essa questão do bom senso mas aqui ele fala é, da diplomacia né ele fala de ser menos mente e mais coração né e mais equilíbrio no sentido de que é preciso ver aqui na carta, você vê o Oreste chegando por trás né, do palácio, ele chegando na calada da noite. Ou seja, é preciso ter mais uma flexibilidade, ter mais um jogo de cintura, não fazer as coisas é, impulsivamente, né, olha a impulsividade aqui representada na carta do carro, fazer as coisas com, com cautela, né? É, mais, é menos. É menos força né? e mais razão. Né? Na verdade, é menos imposição e mais parar para pensar, para raciocinar, para avaliar a situação. E esse, essa avaliação da situação vai precisar lá do bom senso. Então, mostrando que vai se desenhar aí uma situação... Que vai ser preciso essa coisa de se entrar pelas, pela porta dos fundos, sabe? Aquela coisa mais oculta, sem fazer muito alarde, sem chamar muita atenção, entendeu? Então vai ser preciso mais aí também um certo recolhimento, sabe? E esse recolhimento também é interessante que é mostrado aqui na última carta, que é a carta da lua, né, que fecha aí essa abertura para o signo de gêmeos. E a carta da lua ela fala sobre isso também, da saber aguardar, saber esperar, entendeu saber olhar para as emoções que muitas vezes nós não queremos olhar. Né? É preciso observar mais, ter esse olhar mais para o nosso interior. A carta da lua ela traz a mensagem também do inconsciente, né? o nosso inconsciente tem aquelas questões que são reprimidas, mas também tem aquelas questões é, é, que são positivas, que também são reprimidas, é aquilo que nós deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo. Se eu vou lá e, e corto a árvore porque eu quero ter menos trabalho, essa questão, ela vai para o inconsciente né? e, e, e é preciso olhar para isso porque a partir do momento que a pessoa resolve olhar para o inconsciente e ver, pois o que, que eu fiz? Né? a minha ação de uma, de uma visão de uma perspectiva totalmente individual sem se preocupar com o ecossistema que aquela árvore estava ali para colaborar isso trouxe isso como é que outras situações na minha vida também, eu tomo uma atitude impulsiva, pensando só no meu interesse e o que isso pode trazer de dificuldade para os outros. Então, no final aqui da abertura, você vê que vem um sete de espadas e vem a carta da lua, mostrando que é preciso ter esse equilíbrio, esse bom senso e fazer uma alta análise, uma reflexão, sabe? É um momento de fazer um certo recolhimento, né? isso aqui, eles, eles veem como uma situação futura, né então como uma situação futura vai ser preciso falar menos e ouvir mais e analisar mais e pensar em se questionar, nós sempre precisamos estar questionando o porquê dos nossos comportamentos, porquê dos nossos sentimentos, sobretudo os sentimentos negativos da onde estão vindo esses sentimentos? que precisa ser mudado? que precisa ser transmutado? Então essa reflexão é o convite aí da carta lua, que certamente todas essas reflexões virá a partir do momento em que começar a buscar um equilíbrio entre o racional e o emocional que a mensagem trazida lá na primeira carta da temperança, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o mês de julho no signo de Gêmeos. Eu agradeço aí pela sua audiência. Se você não se inscreveu no meu canal, você pode aproveitar para se inscrever agora, clicar lá no sino para poder estar tá sempre é, por dentro de todas as, as próximas publicações que eu fizer aqui no canal, seja das reflexões dos signos, seja lá das séries de autoconhecimentos, Sugiro que você vá lá na série de autoconhecimento e veja o vídeo A Força do Amor Próprio que fala né, do aspecto aí do Pagem de Copas. E até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do tarô Mitológico para o nosso dia a dia, tá certo? Até lá!